0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lit Salty, dem Podcast von Lonea. Heute beenden wir unsere Krisenreihe, das heißt, heute ist die letzte Folge ähm, ja, in, der, in der Krisenreihe. Und ähm, ja, heute geht es auch um ein Thema, das ziemlich herausfordernd sein kann, aber auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich freue mich, dass sich Simone diesem Thema angenommen hat und sie wird uns heute etwas von Johannes erzählen.
1: Hallo, hier ist Simone. Und da das heute unsere letzte Folge der Krisenreihe ist, möchte ich über etwas ganz Wesentliches sprechen. Das hat nicht nur mit meinem Leben zu tun, sondern auch mit meinem Tod. Fragst du dich manchmal, was nach dem Tod kommt? Vielleicht machst du dir Sorgen, wo du selbst einmal nach deinem Tod sein wirst? Oder du hast jemand nahestehenden verloren und hoffst, ihn mal im Himmel wiederzusehen? dass er an einem guten Ort ist, wo alles schön ist. Aber kann man sich da eigentlich so sicher sein, ob man überhaupt in den Himmel kommt? Und gibt es überhaupt ein Leben nach dem Tod? Und wenn, wenn es eins gibt, bin ich dann gut genug für den Himmel? Warum sollte Gott mich da reinlassen? Ich hoffe, dass ich euch diese Fragen in ein paar Minuten ja, beantworten kann. Das ist keine leichte Aufgabe, denn diese Frage die kann einen echt das ganze Leben lang umtreiben. Aber ich denke... Ich bin fest überzeugt, ich habe eine Antwort darauf gefunden und diese Antwort die hat mein ganzes Leben verändert und das möchte ich gerne mit euch teilen. Ja, Heute möchte ich euch von einem Mann aus der Bibel erzählen, der auch selbst persönlich mit Jesus unterwegs gewesen war, so wie Petrus, von dem Vanessa letzte Woche erzählt hat. Sein Name war Johannes und Johannes war einer der engsten Freunde von Jesus, der war sein Leben lang für Gott unterwegs gewesen, hatte vielen Menschen von Jesus erzählt, er war unter den Christen ziemlich bekannt. Wenn ihr den vorletzten Podcast von mir noch in Erinnerung habt über Paulus, da wisst ihr, dass die Christen aber ziemlich verfolgt wurden in dieser Zeit. Also die konnten sich ja nur heimlich treffen, kamen vielleicht sogar ins Gefängnis oder wurden getötet für ihren Glauben, einfach nur, weil sie Christen waren. Und die Römer damals fanden es auch besonders witzig, Christen bei den Spielen in der Arena den Löwen vorzuwerfen. Also wer Christ wurde, der war sich schon bewusst, dass es ihnen das Leben kosten könnte. Und trotzdem breitete sich der Glaube immer weiter aus. Zum Beispiel gab es auch einige christlichen Gemeinden im Gebiet der heutigen Türkei, nicht nur damals in Israel, die haben sich ja auch schon nach Europa weiter verbreitet. Und diesen Gemeinden in der Türkei, denen ging es so unterschiedlich gut. Also die eine wurde zum Beispiel stark verfolgt. Eine andere, die passte sich immer weiter der Umgebung an, also den Nichtchristen, sodass sie kaum noch zu unterscheiden waren. Wieder eine andere, die hat Irrlehrer und Sektierer in ihrer Mitte geduldet, wurde fast selbst zur Sekte. Und dann gab es zum Beispiel auch eine Gemeinde, denen ging es auch jetzt nicht so top, aber ähm, die hielt trotzdem treu zu Jesus. Und all diese Gemeinden, die hatten schon so eine, ja, so eine Art Krise auch gemeinsam. Die haben gemerkt, ey, es ist echt nicht leicht, für Jesus zu leben. Es ist nicht leicht, als Christ in dieser Welt zu leben. Wir sterben für unseren Glauben. Lohnt sich das überhaupt? Irgendwie sind wir so die Verlierer und die anderen sind irgendwie die Gewinner. Hat Gott uns vielleicht vergessen oder so? Und jetzt, dann kam auch noch die nächste Katastrophe. Johannes, äh, der war so der allgemein anerkannte Leiter der damaligen Christen, der wurde vom römischen Kaiser ins Exil auf die Insel Patmos in, ja, im Mittelmeer geschickt. Ähm, Johannes, der war der letzte noch lebende Jünger Jesu, der einzige, der Jesus damals live miterlebt hatte. Die anderen, die waren alle schon gestorben, die wurden alle für ihren Glauben hingerichtet. Und Johannes war schon ziemlich alt, vermutlich über 90 Jahre und er musste jetzt auf dieser steinigen, kargen Insel seine letzten Tage verbringen. Das stelle ich mir schon ein bisschen frustrierend vor. Und wahrscheinlich fragte er sich jetzt auch so, okay, bin ich jetzt dran, für meinen Glauben zu sterben? Ich bin der Letzte, aber ist jetzt meine Zeit gekommen? Und eines Tages, als er auf der Insel war, da geschah was total Unerwartetes. Er hörte plötzlich eine Stimme hinter sich, die mit ihm redete. Diese Stimme sagte, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Was du siehst, das schreibe auf, und sende es an die Gemeinden. Das kam jetzt schon ziemlich überraschend. Und Johannes drehte sich um, um zu sehen, wer das gesagt hatte. Und da sah er Jesus. Aber er sah Jesus jetzt nicht einfach so als Mensch oder so, wie er damals ausgesehen hatte, als er noch auf der Erde war. Nee, Jesus sah ziemlich anders aus. Er leuchtete. Da gab es Lichter und Sterne. Also, also eine total heftige Erscheinung, ähm, die man gar nicht wirklich beschreiben kann. Johannes ähm, fiel dann wie tot auf den Boden also an dieser Reaktion können wir einfach schon sehen, was das für eine Erscheinung gewesen sein musste, auch wenn man das nicht wirklich in Worte fassen kann. Und ja, Jesus war ihm einfach begegnet, aber nicht als Mensch, sondern als Gott, als der Herr der Welt, als der König, der in Herrlichkeit lebt und der viel zu heilig und zu groß ist, um ihn anzusehen. Johannes konnte ihn nicht mal anschauen. Aber wohl Johannes menschlich gesehen das nicht ertragen konnte, Jesus jetzt zu treffen, ähm, kam Jesus zu ihm. Und Jesus hat ihn getröstet, hat ihm ja, seine Hand ähm, also auf die Schulter gelegt und hat gesagt, fürchte dich nicht. Ähm, danach gab Jesus Johannes Botschaften für die Gemeinden äh, im Gebiet der Türkei, von denen ich gerade erzählt habe. Ähm, der hat sie gegrüßt, gelobt, aber hat auch ein paar Dinge angesprochen, die geändert werden mussten. Eben, ähm, dass sie zum Beispiel schlecht lebten oder dass sie solche Sektierer bei sich hatten. Mhm. Er gab ihnen aber auch immer eine Hilfe mit, also eine Ermutigung, die ihnen sagte, ich bin bei euch, ihr müsst diese Schwierigkeiten nicht alleine schultern. Und er hat ihnen auch ein Versprechen mitgegeben, dass sie eines Tages aus diesen Schwierigkeiten, die sie gerade haben, als Sieger hervorgehen würden und dass sie eines Tages bei ihm im Himmel sein würden, wo alles gut sein wird. Danach war Jesu Botschaft an die Menschen aber noch nicht zu Ende. Das Ganze steht im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Und diese Botschaften an die Gemeinden, ähm, ja, die ich gerade erwähnt habe, die waren nur ähm, in den ersten drei Kapiteln am Anfang dieses Buches, der Offenbarung. Und danach folgen noch 19 andere Kapitel, in denen es noch um andere Dinge geht, um, um zukünftige Dinge, die passieren werden, wenn das Ende der Welt kommt. Ja, wie ihr, Wenn ihr euch jetzt einmal umguckt, könnt ihr sehen, das Ende der Welt ist noch nicht da, die Welt besteht noch. Das heißt, diese Dinge werden einfach noch eines Tages passieren. Und ja, 19 Kapitel sind jetzt ein bisschen zu viel, um die jetzt alle in diesem Podcast hier zu erklären. Ich will euch nur so das Wesentlichste zusammenfassen. Ähm, ja, wenn es euch interessiert, lest doch die Offenbarung einfach mal durch. Vielleicht werdet ihr ein bisschen verwirrt sein an manchen Stellen. Aber ähm, traut euch, es lohnt sich auf jeden Fall. Man kann viel daraus lernen. Ja, Jesus offenbarte, dass es eine Zeit geben wird, in der es für die Menschen noch einmal besonders schwer sein wird. Es wird viele Katastrophen geben. Kriege, Hungersnöte, Krankheiten ähm, und man wird sich wünschen, dass alles vorbei sein wird. So ein bisschen wie heute, vielleicht mit Corona und mit vielen Kriegen und Katastrophen, aber noch viel schlimmer. Und nach dieser Zeit, dann wird Jesus wieder auf die Erde kommen und zwar als König. So ähnlich wie Johannes ihn auf der Insel gesehen hat, so wird er erscheinen und er wird alles Böse besiegen. Jesus wird der Sieger sein, der Teufel wird besiegt werden, das Gute wird siegen und Jesus wird der König sein über die Welt. Ähm, danach wird es ein großes Gericht geben, bei dem sich jeder vor Gott für sein Leben verantworten muss. Die Menschen, die während ihres Lebens schon auf Jesus vertraut haben, die werden für immer dann bei Gott im Himmel sein. Aber die, die nicht an Jesus geglaubt haben, die werden für immer von ihm getrennt sein. Sie können nicht in den Himmel kommen. Ähm, das nennen wir auch die Hölle. Ihr merkt vielleicht, da geht es irgendwie gar nicht um gute oder schlechte Taten. Bei Gott kommt es in Kommt es nicht auf deine Taten an, es kommt nur auf deinen Glauben an. Die Christen damals, die hatten es nicht leicht, ihren Glauben auszuleben und an Gott festzuhalten. Aber durch eben diese Botschaft bekamen sie eine große Ermutigung daran festzuhalten. Sie merkten, okay, es lohnt sich. Das Leben auf der Erde, das ist ganz kurz im Vergleich zu diesem Leben nach dem Tod, das wird nicht aufhören. Das Leben auf der Erde, das ist wie so ein, ein Windhauch oder ein Staubkorn, das ist gerade noch da. Und im nächsten Moment nicht mehr. So kurz ist unser Leben. Aber was in der Ewigkeit passiert, nach dem Tod, nach dem Ende der Welt, das ist nicht egal und das hört nicht auf. Da wird einfach kein Ende sein. Und deswegen ist es wichtig, jetzt schon klar zu machen, wie dein Leben nach dem Tod aussehen wird. Die Offenbarung wurde nämlich nicht nur für die Christen damals geschrieben oder für die Menschen damals, sondern auch für uns alle heute. Und das Ganze gilt immer noch. Jesus wird eines Tages wiederkommen und dann kommt das Ende der Welt. Danach ist es zu spät, um sich noch in, zu entscheiden, ob man an Jesus glauben will oder nicht. Wir wissen nicht, äh, wann genau das passieren wird. Wird Jesus heute kommen? Ähm, könnte sein. Vielleicht kommt er auch erst in ein paar Jahren wieder. Oder in 100 oder in 1000 Jahren. Ähm, wir wissen es nicht genau. Menschen zu allen Zeiten haben schon gedacht, dass die Welt sicher zu ihren Lebzeiten untergehen wird, dass Jesus wiederkommt, dass irgendwas Stimmes passiert und so. Das ist bisher alles nicht geschehen. Aber wir müssen immer bereit dafür sein, dass es passiert. Und selbst, wenn ja das Ende der Welt nicht zu unseren Lebzeiten kommt, dann musst du dir bewusst machen, du stirbst trotzdem eines Tages. Eines Tages sind wir alle tot und dann kommt das Gericht sowieso. Also daran ist schon mal nichts zu ändern. Und als Christen, wie die wir an Jesus glauben, dürfen wir uns total drauf freuen. Für uns wird es einfach super ausgehen. Wir werden für immer bei Gott im Himmel sein, wo es wunderschön sein wird. Wenn du die letzten zwei Kapitel der Offenbarung liest, dann wirst du merken, das, also das ist einfach nur Hammer, fantastisch, total schön. Ich habe gar keine Worte dafür. Ähm, wir werden nie wieder traurig sein, keine Schmerzen mehr haben. Es gibt kein Leid mehr, keinen Tod. Es ist einfach viel besser, als wir uns jemals vorstellen könnten. Vielleicht bist du dir auch nicht so sicher, ob du das Ganze mit Jesus glaubst. Dann will ich dich herausfordern, dir mal bewusst zu machen, woran glaubst du eigentlich, wofür lebst du eigentlich? Wenn das alles wahr ist, was ich gerade gesagt habe, willst du wirklich das Risiko eingehen, das zu verpassen? Hast du dein Leben in Ordnung gebracht? Bist du bereit, Gott zu begegnen? Was wird er zu dir sagen, wenn du einmal vor ihm stehst? Wenn du dran bist, vor dem Gericht. Wenn du ihm alle deine guten Werke aufzählst? Wenn du versuchst zu erklären, warum du nicht an ihn geglaubt hast, als du noch auf der Erde gelebt hast? Denkst du, das wird ihn zufriedenstellen? Also ich glaube nicht. Leider nein. Deine guten Werke allein reichen nicht aus. Jesus sagt, dass es nur möglich ist, zu Gott zu kommen, wenn deine ganze Schuld, also alles, was du je falsch gemacht hast, vergeben ist. Wenn du an Jesus glaubst und ihn um Verzeihung bittest, dann wird er dir auch verzeihen. Deine ganze Schuld wird dann weggenommen und wird in diesem Gericht dich nicht mehr belasten. Du musst nicht mehr ja, schuldig gesprochen werden vor diesem Gericht und du wirst frei sein. Du musst gar nichts weiter dafür tun, du musst nur glauben. Und dann hast du eben auch die Möglichkeit einmal bei Gott zu sein im Himmel. Ich habe das getan und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe äh, damals, da war ich noch jünger, ich habe zu Gott gebetet und habe ihn um Verzeihung für alle meine Fehler gebeten. Ich habe ihm gesagt, dass ich jetzt mein Leben mit ihm leben möchte und dass ich zu ihm gehören möchte. Und ich weiß, dass er mein Gebet gehört hat und mir meine Schuld vergeben hat. Ich gehöre jetzt zu ihm und wenn ich sterbe, eines Tages werde ich bei ihm sein. Wenn das Ende der Welt kommt, dann brauche ich keine Angst zu haben, denn ich weiß, wo ich hingehe. Und ich möchte dich herausfordern, tu mal so, als wäre das alles wahr. Tu mal so, als würdest du heute sterben. Als würde Jesus heute wiederkommen und das Ende der Welt kommt. Was musst du vielleicht in deinem Leben ändern? Musst du vielleicht was in Ordnung bringen? Wenn du genau wüsstest, dass heute alles vorbei ist, was würdest du dann tun? Denk doch mal darüber nach und dann triff eine Entscheidung.
0: Für oder gegen Gott? Für oder gegen Jesus? Bist du dabei? Ja, vielen Dank, Simona. Ähm, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich finde das Thema ähm, kann echt herausfordernd sein. Es ist nicht einfach, sich diesen Fragen zu stellen und ja, damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist und sehr zentral. Denn wenn wir eine Sache als Menschen wissen, dann, dass wir eines Tages sterben werden. Und deswegen lohnt es sich meiner Meinung nach wirklich, sich zu fragen, hey, was, was kommt dann eigentlich? Wie geht es weiter nach dem Tod? Und wie will ich meine Ewigkeit verbringen? Ich persönlich habe die Save entscheidung getroffen wie Simone. Ich möchte meine Ewigkeit bei Jesus verbringen und ich darf wissen, dass ich meine Ewigkeit bei Jesus verbringen werde. Und ich kann das so zuversichtlich sagen, nicht weil ich ähm, irgendwie auf mein Leben schauen könnte und ähm, ganz viele tolle Sachen vorzuweisen hätte, ganz viele tolle Werke und gute Taten. Aber ich darf mein Vertrauen jetzt schon auf Jesus setzen und auf sein Werk, auf das, was er vollbracht hat. Ich glaube daran, wie auch Simone, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Er hat ohne jegliche Sünde gelebt. Keine Schuld war auf ihm, aber er ist für mich gestorben und hat mich von meiner Schuld befreit, freigesprochen, freigekauft. Das heißt, wenn ich eines Tages vor Gott stehen werde, dann sieht er nicht mehr meine Fehler, meine Schuld, meine Sünde an, sondern er sieht mich in der Gerechtigkeit von Jesus an und die ist perfekt, die ist rein, die ist weiß, da ist kein Makel dran. Und deswegen kann ich so zuversichtlich sagen, dass ich die Ewigkeit im Himmel bei Gott verbringen darf, weil, weil Jesus das für mich teuer erkauft hat. Und das wünsche ich jedem Einzelnen. Ich wünsche das jedem, diese Hoffnung zu haben äh, auf das Leben nach dem Tod, auf die Ewigkeit. Ähm, eine Hoffnung, die auch in schwierigen Zeiten einfach durchträgt. Und die auch das Leben auf der Erde einfach verändert, weil man plötzlich einen Sinn im Leben hat. Man, man weiß, wofür man lebt und man lebt für mehr als nur für diese, keine Ahnung, 80 Jahre auf der Erde. Ähm, ja, und ob du Jesus jetzt schon kennst oder nicht, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann hoffe ich, dass dich dieser Podcast ermutigt hat, ähm, ja, weiter einfach an ihm festzuhalten und wirklich dein, dein Vertrauen ganz auf ihn zu setzen, Gott zu vertrauen, gerade auch in schwierigen Zeiten, wenn du vielleicht gerade selber in, in krisenhaften Umständen bist ähm, und dich an dieser Hoffnung zu erfreuen, dass du eines Tages die Ewigkeit bei Gott verbringen wirst, in einem wunderbaren Ort, in dem es kein Leid und keine Tränen mehr gibt. Und ich hoffe, dass dich diese Hoffnung um, ja, durchträgt, und solltest du Jesus noch nicht kennen, ähm, möchte ich dich einladen, ihn kennenzulernen. Vielleicht sich selber einmal zu fragen, ähm, hey, wofür lebe ich eigentlich? Ähm, ist für mich, mein, also alles hier auf der Erde, ist danach alles vorbei? Was für einen Sinn hat mein Leben hier? Und äh, ja, vielleicht führt dich die, die Suche auf, äh, die Suche nach Antworten auf diese Frage hin zu Jesus, das würde ich mir sehr wünschen. Jesus hat mein Leben komplett verändert, hat mein Leben einen Sinn gegeben, eine Hoffnung. Und ähm, ja, ich möchte dich einfach einladen, ihn kennenzulernen. Und ähm, ja, vielleicht einfach zu fragen, Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir doch bitte. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man das ehrlich fragt, mit ehrlichem Herzen, würde er das beantworten. Und ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt dieser Folge. Und der Krisenreihe. Ich hoffe, dass ihr ermutigt wurde durch diese Reihe. Ähm, und ja, hört doch auch gerne mal wieder rein, wenn ihr vielleicht in, in schwierigen Umständen gerade seid, in, in Krisen euch befindet. Ähm, wir dürfen an einen Gott glauben, uns an einem Gott festhalten, der Antworten gibt auf große Fragen des Lebens und der uns durch Krisen durchtragen will. Genau. Und in diesem Sinne ähm, wünschen wir euch eine gesegnete Woche. Und auch wenn die Krisenreihe vorbei ist, ist es der Podcast noch nicht. Also äh, ja, seid gespannt, was als nächstes kommt. Bis zum nächsten Mal.